0: C'est pour ça que souvent, tu te retrouves à avoir peur de quelque chose que tu n'es pas du tout en train de vivre. Les personnes qui me disent « j'ai peur d'être abandonnée », elles sont pas abandonnées au moment où elles me parlent. Les personnes qui me disent « j'ai peur de ne pas réussir ma vie », elles ne sont pas en train de rater leur vie. Mais par contre, elles vont aller projeter quelque chose, un espèce de souvenir qu'elles ont déjà vécu, une émotion qui s'est cristallisée et qu'elles n'ont pas pu exprimer à l'époque. Et elles vont le, le, le projeter dans le futur en se disant « ah oh là là, qu'est-ce qui va se passer Si, 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 machin ». Et donc du coup, en fait, c'est une façon de ne pas du tout être dans le présent, puisque tu es dans un événement passé que tu reprojettes dans le futur.
1: Bienvenue dans Vibration. Une passion, un auteur, un livre, un métier ou même une personne, vous découvrirez à travers ce podcast ce qui fait vibrer mes invités. Je m'appelle Clémentine et je vibre en écoutant les mots, les détails les explications des autres à travers leur propre enjouement. J'aimerais vous faire partager ces découvertes et j'espère que vous aurez autant de joie que moi à écouter les singularités et les secrets de chacun à travers ce podcast. Pour commencer la saison numéro 2 du podcast Vibration, je voudrais vous remercier plus de mille fois car vous êtes plus de 1000 auditeurs uniques à avoir vibré avec la saison 1 du podcast. Ça me fait super plaisir d'arriver à toucher autant de personnes pour partager les vibrations de mes invités. La saison 2 commence maintenant, et comme pour la saison 1, vous retrouverez un épisode de vibration un jeudi sur deux. Aujourd'hui, je voudrais vous faire vibrer avec la peur. Et mon invité s'appelle Angelo Follet. Angelo est musicien, producteur d'albums, thérapeute et créateur d'une page Instagram du nom de Balance Tapeur. Allez voir sa page, abonnez-vous, je suis sûre que vous allez devenir accro. Alors voici un résumé de ce que j'aimerais vous donner aujourd'hui dans cet épisode avec mon invité. I am the solution of my life. Euh, merci d'être euh, bon et mauvais, gentil et méchant, sympa et chiant, généreux et égoïste, beau et moche, propre et sale, fidèle et infidèle, heureux et malheureux, aimable et détestable, intelligent et idiot, altruiste et narcissique, libre et dépendant, amour et peur à la fois. <rire> Un sentiment que nous connaissons tous depuis bébé et tout au long de notre vie, la peur. Balance donc ta peur. <rire> Aujourd'hui, je suis hyper touchée, et hyper contente de parler à ce micro de cette vibration toute particulière qu'est la peur avec mon invité Angelo Follet.
0: Bonjour, très belle introduction.
1: Merci. Donc, Angelo a ouvert depuis plus d'un an un compte Instagram où les personnes qui le suivent peuvent balancer leur peur en quelques mots. Donc, euh, j'ai, euh, je, je suis ton compte moi-même depuis euh, plusieurs mois. Et euh, j'ai été très touchée par euh, la manière dont euh, les personnes euh, se livrent et dévoilent leur vulnérabilité et attendent aussi un retour et un espoir à travers tes réponses, donc toutes ces peurs qui arrivent sur ton compte, euh, sous forme de messages que, que tu reçois, que tu lis, tu réfléchis, tu proposes une réponse. Au départ, comment t'es venue cette idée de proposer cet espace de discussion
0: C'est complètement égoïste. Euh, <rire> <coughs> au, départ, euh, au départ, mais c'est même pas au départ en fait, c'est toujours le cas, euh, c'est quelque chose dont j'ai besoin. Euh, euh, ça fait un petit moment que j'étudie je, je, les, les, les émotions et notamment la peur parce que c'est ouais, évidemment une émotion que, que je traverse régulièrement mais que je vis aujourd'hui différemment et euh, je trouvais qu'il y avait pas mal de comptes euh, Instagram à l'époque euh, où j'ai lancé le, le, le Balance peur euh, qui commençaient un petit peu à apporter... Euh, des points de vue qui commençaient à, à émerger sur euh, la conscience, la connaissance de soi, euh, les émotions, euh, avec aussi les témoignages de personnes euh, et puis des réflexions. Et, euh, et il me manquait ça en fait, il me manquait, hein, il me manquait un conte comme Balance Tapper en fait. Euh, souvent quand, euh, quand je parle de musique, je dis toujours que je fais la musique que j'aurais envie d'écouter. Et Balance Tapper, en fait, c'est un compte que j'aurais aimé euh, avoir bien, bien plus tôt, euh, où finalement euh, je me pose euh, euh, des questions finalement, à haute voix et, que, et où je partage des réflexions à haute voix, euh, tout en me reconnaissant évidemment dans chaque, euh, chaque message. Euh, c'est hallucinant de voir à quel point les messages que je, que je vais ouvrir tel ou tel jour vont être euh, pile l'émotion le, 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 du jour. Quoi.
1: Tu reçois parfois euh, les mots euh, qui sont eux-mêmes ceux auxquels tu penses à travers une peur.
0: Ouais, et je me laisse surprendre même. C'est-à-dire que parfois, si je ne sais pas trop comment je me sens, bah, j'ai juste à ouvrir euh, un message et je me dis « Ah, ah oui, ouais, un... <rire> c'est ça aujourd'hui, effectivement.
1: » Est-ce que tu reçois beaucoup de peur
0: Ouais. Euh... Je dirais que je reçois à peu près euh, un peu moins de un peu moins d'une centaine de messages par jour, et je, je réponds à tout.
1: Tu réponds à tout
0: Ouais. <rire> ça prend du temps, du coup.
1: <rire> du coup, tu reçois une centaine de, de, de peurs par moyenne, jour, hein, après, en y moyenne. Après, il des fois où les gens moins, ils sont en vacances et où ça, ils
0: ont. Les gens marre. ils ont moins peur, ouais.
1: ils, ils écrivent moins.
0: Ouais.
1: Comment tu sélectionnes euh, la peur à laquelle tu vas répondre sur le compte
0: bah justement, je sélectionne la peur à laquelle je vais répondre euh, par rapport à ce que moi je ressens dans la journée. Il y a des jours où j'ai pas envie euh, de me poser des questions et donc je vais aller voir les messages que j'ai reçus. Et puis, euh, et puis finalement, euh, tiens, celui-là, il me parle. Il me parle parce que c'est avec ça que je suis aujourd'hui. Après, euh, euh, je ne réponds pas aux peurs directement dans le sens où euh, je ne suis pas là pour apporter des solutions. Euh, je réponds comme si je me parlais à moi-même en fait. Hein. Puisque au moment où je choisis la peur, c'est de la mienne dont il s'agit.
1: Et donc à chaque fois que tu produis une réponse, ouais. euh, tu dessines un croquis avec euh, quelques mots seulement. Ensuite, euh, euh, on peut lire une phrase ou deux de résumé, je dirais, de la peur euh, et de la réponse. Et puis, euh, dessous, un texte qui permet d'analyser un peu plus en profondeur la peur et de trouver des, des solutions. Alors, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que ce n'est pas seulement euh, euh, analyser la peur, c'est aussi trouver euh, un espace de solution dans tes réponses. Mmh. Alors, les croquis, c'est toi qui les fais aussi Non, c'est ma femme qui les fait. Ah, oh, c'est ta femme Oui.
0: Donc, euh, c'est elle qui me relie aussi. <rire> donc, s'il y a des fautes, bah, c'est de sa faute, hein, du coup. <rire> si elle entend ça, elle va, elle va criser. Et donc, c'est elle qui dessine parce que c'est son métier, elle est illustratrice. Et puis, euh, et puis euh, finalement, je me suis dit, c'est intéressant aussi de... Comment ne pas être trop... Euh, pas uniquement dans l'intellect, mais aussi dans l'imaginaire. C'est-à-dire, euh, finalement, un dessin aussi peut évoquer des choses euh, très profondes. Euh, euh, sans qu'il y ait forcément une réflexion derrière, euh, euh, comme moi je peux avoir, parce que moi je suis très dans la réflexion et elle, elle va être très dans l'expression, l'expression visuelle. Quoi. Et donc, du coup, on se concerte à chaque fois, je lui dis ah bah, tiens, j'ai envie de parler de ça, je lui envoie le texte, je lui envoie les mots, et puis, euh, elle et puis elle réfléchit, puis elle m'envoie des choses, et euh, des fois, on n'est pas toujours ensemble, donc euh, du coup, elle m'envoie des propositions. Puis, je fais mon marché. Et puis, après, on réfléchit ensemble aux mots qu'il va y avoir sur le, le croquis. Et, euh, et voilà, on avance comme ça. Et puis, c'est comme, comme ça que ça a commencé, en fait, le, le fait qu'il y ait des, des illustrations.
1: Est-ce que tu as l'impression, dans les messages que tu reçois, qu'il y a des peurs qui sont euh, plus euh, féminines ou plus masculines tu euh, Qu'il y aurait des peurs genrées
0: Je dirais pas que les que la peur est genrée par contre effectivement, il peut y avoir le partage d'une femme qui me dit j'ai peur des hommes parce que j'ai vécu telle ou telle chose ou que je n'ai pas vécu telle ou telle chose je ne crois pas que ce soit genré je pense que c'est plus euh, propre à l'histoire de chacun et de chacune et c'est pas toujours lié au genre cette même femme qui, qui pourrait avoir peur des hommes parce qu'elle a manqué de ça ou qu'elle a eu trop de ça peut-être que si c'était un homme qui avait vécu ça il aurait la même peur en fait. Donc euh, euh, je ne crois pas qu'il y, qu y ait de genre dans ce que je reçois ou en tout cas dans les peurs que je reçois. Et puis je ne vois pas quel serait l'intérêt pour moi en fait de considérer euh, que ce soit plutôt une peur euh, qui appartient aux femmes et une peur qui appartient aux hommes ou euh, à un autre genre euh, qui serait euh, ni l'un ni l'autre.
1: Et est-ce que parfois tu as l'impression que tu pourrais dire qu'il y a des peurs plus grosses que d'autres euh, Tu pourrais les classifier
0: Il y a des, il y a des peurs qui sont, qui sont plus grosses que d'autres, effectivement. C'est-à-dire qu'il peut y avoir euh, différents degrés. Euh, le petit, euh, la petite appréhension euh, que tu as avant de commencer l'interview, c'est une petite appréhension. Tu sais que ça dure 2-3 minutes, tu sais que ça va passer, et tu sais que ce n'est pas grave, tu sais qu'il n'y a pas d'enjeu particulier. Bon, tu la vis. Et puis, il y, y a des peurs qui s'accumulent et qui deviennent des grosses angoisses. Où là, euh, moi, je, je, à une époque, je me retrouvais à ne plus pouvoir prendre le métro. J'étais angoissé à l'idée d'être euh, enfermé, en fait, tu vois. Euh, donc, à chaque fois, je, je vais sortir du métro dès que je sentais que l'angoisse, elle montait. Et d'un coup, évidemment, quand j'étais dehors, ça allait mieux, tu vois. Euh, là, évidemment, ça n'a rien à voir avec le métro. Ça a à voir avec le fait d'avoir cumulé des peurs qu'on qu n'a pas réussi à traiter ou qu'on n'a pas réussi à exprimer. Euh, et donc du coup elles s'accumulent et elles prennent forme à des moments qui n'ont a priori aucun rapport avec le contexte tu vois donc euh, si tu veux euh, si je m'étais dit euh, merde j'ai peur du métro j'aurais traité une espèce de, un niveau de peur qui aurait été euh, assez superficiel alors que derrière il y avait la peur de perdre le contrôle la peur, la peur d'être enfermé etc tu vois et là il y avait un enjeu qui était pour moi de l'ordre de la liberté euh, ça n'a rien à voir avec le, le moyen de transport, quoi, tu vois. Donc euh, oui, oui, il y, y a différents niveaux de peur. Après, euh, je pense que c'est pas parce qu'il y a des petites peurs que la souffrance qu'il y a derrière est moins, moindre, tu vois. Euh, on peut très bien avoir euh, le petit stress avant de monter sur scène, mais que ce soit aussi euh, énergétivore que de sauter en parachute euh, ou que euh, de se dire euh, au fait que faut que je fasse un tour du monde, j'ai envie de me lancer et je pars tout seul, tu vois il y a, y, a, y a différents degrés de peur mais par contre je pense que derrière la souffrance ça peut être euh, aussi forte si c'est une petite appréhension que si c'est une grande angoisse.
1: Effectivement la, les, le, combien même les peurs seraient plus petites, elles peuvent tout de même euh, prendre énormément d'énergie de, de, euh, et, et même presque annihiler euh, euh, la personne combien même ça, ça a l'air d'être une, euh, une petite peur
0: Oui, il y a, y a le principe de la peur c'est que elle a un double enjeu, c'est qu'elle crée de l'inertie et en même temps, elle sert à nous mettre en mouvement. Donc, euh, quand on est face à la peur euh, euh, de manière très très archaïque, si tu veux, il n'y a pas dix mille réactions. Donc, soit il y a l'attaque, soit il y a la fuite, soit il y a l'évitement, soit il y a euh, effectivement l'enquistement et l'inertie. On a vraiment que quatre grands réflexes pour survivre à un danger et donc à euh, la peur archaïque, quoi, si tu veux. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui témoignent du fait d'être... Euh, handicapé ou d'être euh, euh, paralysé par la peur. Euh, ce qui est aussi une façon euh, de survivre. C'est-à-dire que du coup de ne pas te mettre en mouvement alors que t'en aurais envie, euh, bah, t'évites d'échouer, t'évites de tomber, t'évites de te tromper. Voilà. Et en fait, en, en évitant à, for à force d'éviter tout ça, on évite aussi de vivre. Donc, euh...
1: Donc on s'immobilise parfois face à la peur et euh, L'idée de, de, de l'analyse que tu en fais, c'est aussi de pouvoir aider au, au mouvement.
0: Oui, exactement. cest que mon, mon boulot, euh, finalement, euh, que ce soit dans la musique ou dans la thérapie ou ailleurs, c'est de remettre en mouvement. C'est de refaire circuler l'énergie, c'est de euh, permettre euh, euh, ou faciliter l'expression d'une émotion. C'est... Euh, c'est ce que moi j'appelle euh, ouais, la, la réalisation de soi, c'est-à-dire que la première étape va être de se connaître pour, pour vraiment avoir conscience de nos mécanismes. Et, euh, et à partir de là, en fait, tu dégages, si tu veux, le terrain. Et après, le terrain est propice à l'expression, à la réalisation, à la création. Tu vois et les personnes qui viennent me voir, que ce soit des artistes ou, ou, ou des, des non-artistes, on va dire, sont des personnes qui, à un moment donné, sont... Euh, c'est pour ça qu'on parle de blocage, hein, d'ailleurs. Tu vois, on dit blocage, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quand tu es bloqué, tu, tu ne bouges pas. Donc, remettre du mouvement, oui.
1: Remettre euh, la vibration en route.
0: Ouais, exactement.
1: Donc, j'ai euh, retenu quelques citations de, de, ton, de ton compte. Euh, J'aimerais en citer quelques-unes. Une que j'aime beaucoup, c'est euh, « Ce ne sont pas les événements qui dirigent nos vies, c'est l'interprétation que nous en avons. C'est tellement vrai.
0: <rire> c'est tellement bizarre de se faire citer chez soi.
1: <rire> <Aussi>. <rire> Donc c'est vrai que euh, euh, face à une situation, on n'a pas toujours tous les, les mêmes euh, réactions. Euh, on, peut, on peut avoir peur, on peut être en colère, on, on peut être triste. Euh, euh, on peut aussi décider d'avancer euh, différemment. Et parfois, on croit qu'on subit un petit peu les, les événements originels. Et en fait, c'est un peu ce qu'on ce qu en fait qui, qui, euh, qui transforme les choses. En fait, ça, 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 ça te vient d'où tout ça, Angelo <rire> Je veux dire, tout ce je que... C'est
0: simple, je suis un génie connecté à <rire> Dieu et, et voilà. <rire> oui. Vraiment, évid oui. Évidemment que c'est des enseignements que j'ai reçus, que ça ne vient absolument pas de moi au départ, mais ça ne vient même pas des gens qui me l'ont enseigné, si tu veux. C'est des réflexions que, que, que j'ai reçues de, de la part de mes mentors, qui sont toujours mes mentors aujourd'hui, euh, de la part de bouquins, de, voilà, de réflexions que de, 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 des philosophes, des sages, des médecins, des, des euh, personnes qui sont dans la réflexion de, sur, ce, sur ce type de sujet ont eu. Et si tu veux, moi, là, là, le principe, c'est que je n'ai je, je jamais pris pour acquis ces phrases, je les ai expérimentées. Et c'est en ça que le compte Instagram il a sa limite. C'est pour ça que j'aimerais proposer plus d'événements parce que j'insiste, mais vraiment, euh, ne croyez pas ce que je marque, ne croyez pas ce qui vient d'être écrit. Expérimentez le, testez le, vérifiez. Parce que de, de, de comprendre une phrase, ça on sait le faire, on est allé à l'école, machin. On peut, ça peut nous faire une espèce d'effectivement de d'un coup de soulagement ou d'ouverture de dire ah ouais putain c'est ça tu vois mais en fait ça va soulager uniquement le mental qui cherche la vérité ça va pas forcément faire bouger et mettre en mouvement euh, effectivement le corps la vibration et donc la vie et donc du coup euh, ce qui est intéressant c'est que les enseignements que j'ai eu sont toujours passés par le corps par le mouvement par l'expérience c'est pas des phrases qu'on m'a dites et on m'a dit, bah vas-y réfléchis là-dessus et puis tu reviendras me voir quand tu auras compris.
1: Et t'as deux heures pour faire une voilà. rédaction. C'est ça, c'était pas
0: une, pas une, pas une, une rédac. Quoi. Euh, donc ce sont, des, ce sont des enseignements que j'ai reçus, que j'ai expérimentés, que j'ai vérifiés et que je mets en pratique tous les jours. Il n'y a pas une journée où ce que je dis, je ne suis pas en train de le, le vivre ou de le faire. Je ne peux pas parler de quelque chose de théorique euh, que je n'aurais pas moi-même expérimenté ou traversé. Après euh, bien sûr que maintenant que je commence à digérer l'enseignement que j'ai reçu que je commence à avoir mes propres euh, euh, réflexions, euh, c'est un peu comme si j'étais un espèce de là je suis à quoi ma crise j'ai passé ma crise d'ado en fait et du coup ben euh, j'ai reproduit ce qu'on m'a enseigné après je l'ai déconstruit parce que j'avais besoin de le déconstruire et maintenant je me le réapproprie avec euh, mes propres réflexions, mes propres pensées, c'est aussi pour ça que je commence à écrire un bouquin, c'est parce que je sens que là, j'ai euh, assez de matière, si tu veux, pour pouvoir proposer une vision, proposer quelque chose. Donc effectivement, euh, sur tout ce que j'écris, la racine des enseignements, euh, c'est quelque chose que j'ai reçu, en revanche, la formulation et la, euh, la manière de les, a, de les traduire ou de les euh, retransmettre, est euh, passé par mon filtre, est passé par mon expérience, et du coup, c'est comme ça que moi, après, je vous les reposte re ou retransmets, en fait.
1: Alors, il y a, y a une autre citation que je oui, voudrais. C'est donner... très long,
0: les réponses, c'est trop beaucoup, oh
1: long. <rire> c'est bien, non, c'est bien. il y, y a une autre citation euh, que je voudrais partager avec euh, les personnes qui nous écoutent et que j'aime beaucoup parce que ça nous met aussi en mouvement face à, à, à des peurs. C'est. Euh, « Vivre, c'est prendre le risque de se tromper, d'échouer, de tomber, de rater, de ne pas plaire, de ne pas être approuvé, d'être vulnérable, de s'ouvrir, de vivre. » Donc en fait, ce qu'on ce que lit ici aussi, c'est l'idée que vivre, c'est pas forcément euh, tout faire pour réussir ou pour que tout soit positif. Mais en tout cas, pour arriver à, à enchaîner euh, euh, les envies et, et surpasser les peurs, euh, quitte à ce que euh, ça ne marche pas.
0: Il y a vraiment cette... Euh, je crois que c'est une phrase qui, qui a plombé euh, une grande partie de la population mondiale. C'est l'idée qu'il faut réussir sa vie. On est vivant. Bon, ben bah voilà, on a réussi. <rire> <rire> Enfin, ouais, il y a vraiment ce truc-là de réussir, ça veut dire quoi en fait Au nom de quoi Est-ce que réussir c'est euh, gagner plein d'argent, c'est connaître l'amour, c'est euh, avoir compris euh, quelle était l'origine du monde, c'est euh, faire des enfants et bien les éduquer, c'est quoi en fait Ça, c'est vraiment des, des questions que, évidemment, que tout le monde se pose euh, sans remettre en question cette notion. De réussir sa vie, en fait. Pour moi, c'est un, un non-sens, en fait. Après, euh, c'est un non-sens parce que j'ai traversé aussi des périodes où j'ai cherché à réussir ma vie. Évidemment que j'arrive pas avec l'espèce de parole sainte, euh, tu vois, et, et, et de vérité, euh, mais avec mon bagage de mec qui a fait tout ce que je dis qu'il faut pas faire, quoi. <rire>
1: avec les casseroles. Bien euh... sûr. Et
0: c'est même pas qu'il faut pas les faire, c'est qu'en fait. Euh... Euh, c'est la conclusion que j'en ai aujourd'hui peut-être que ça bougera dans deux ans, dans trois ans, dans six ans mais en tout cas euh, moi ça m'a enlevé une grosse épine du pied
1: je voulais avoir ton avis euh, sur cette idée aussi pourquoi à ton avis on a autant de peur parce que moi tu vois si je commençais à réfléchir et à, à, à bien euh, lister mes peurs je pense que je pourrais vraiment euh, écrire euh, euh, une liste interminable de peurs <rire> Et pourtant, pourtant je, je suis en mouvement, euh, je, fais, je fais plein de choses, je pense que je les surpasse un peu tous les jours, toute la journée Mais, mais pourquoi, pourquoi, on est aussi, euh, pourquoi on a autant de peur
0: Pourquoi on a autant de peur Pourquoi on a peur en fait
1: Ouais pourquoi du on coup, a peur aussi
0: La peur elle est, elle est utile quand il y a un véritable danger
1: et là, moi, je ne veux pas te parler ouais, ouais. de... J'ai peur, euh, peur des de souris. <rire> en fait. J'ai peur des souris, en vrai, mais... Tu euh, vois, ce n'est pas une vraie peur, ça. Ouais. C'est plutôt une phobie, peut-être, ou une... Ça,
0: je ne saurais pas diagnostiquer ça tout de suite <rire> comme ça, en deux minutes, parce <rire> qu'il si me faut un peu plus de temps. Mais, euh, mais l'utilité de la peur est la survie. Donc, euh, la survie, c'est quoi C'est euh, savoir euh, comment euh, réagir en cas de danger réel. Donc, effectivement, ça peut être genre... Euh, t'es euh, menacé euh, par quelqu'un qui a une arme, t'es au milieu de la jungle et il y a un lion qui est prêt à t'attaquer, euh, t'es au bord d'une falaise et euh, t'es à deux doigts de, 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 de tomber, tu vois. Enfin, euh, la peur, elle est utile dans, dans ces cas-là. Pourquoi on a peur alors qu'il n'y a pas de danger Tout simplement mmh. parce qu'en fait, euh, psychologiquement, si tu veux, il y a des choses euh, que nous avons vécues tout petits. Qui ont été des mini traumatismes ou des gros traumatismes pour certains. Les mini traumatismes, c'est quoi C'est euh, maman s'absente parce que euh, elle va chercher le courrier en bas, elle te prévient pas, et toi, en fait, petit, tu dis ok, bah, ça y est, je vais mourir, elle m'a abandonné. Et ça, c'est vrai que c'est, on a très peu été éduqués comme ça en, en, dans la parentalité à communiquer avec les enfants. Si tu préviens ton enfant, tu lui dis je vais descendre. Je reviens dans une minute, je vais chercher le courrier et je suis, je ne t'abandonne pas et je reviens. Tu vas voir l'enfant, il va, il va être tranquille. Et en fait, tous ces petits manques, tous ces petits défauts de communication, toutes ces, bah finalement, euh, toutes ces ignorances que, que que nos parents ont eues, parce que ça, ça t'apprends à être parent que quand t'es parent en fait, hein, t'apprends pas avant. Euh, du coup, vont, ça va créer des ça va créer des manques comme ça, des, 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 des petits traumatismes. Et euh, ce, après, c'est ce qu'on va appeler des blessures, etc. Enfin, tu vois, quand les gens parlent de blessures d'abandon, en fait, il s'agit de ça. quoi. Et donc, en fait, ce petit truc qui est arrivé une fois, deux fois, trois fois, qui est anodin dans le quotidien, tu vois, euh, parce que as la, la maman, à ce moment-là, elle n'a pas l'impression de mal faire, elle, elle va juste chercher le courrier, elle va juste euh, faire les courses, machin. Tous ces moments-là, finalement, l'enfant, lui, il le cristallise comme je vais mourir comme je vais être abandonné, comme je suis seul. tu vois. Pourquoi Parce qu'en fait, quand on est tout petit, on est à 100% dépendant de nos figures parentales. Et comme on est à 100% dépendant pour notre survie, pour notre propre survie, c'est-à-dire vraiment la, euh, la chaleur, le confort, l'alimentation, la sécurité, etc. Euh, toutes les zones d'insécurité, en fait, elles vont se cristalliser en, en, en peur, comme ça, en souvenirs. Euh, mais ce sont des souvenirs archaïques, hein. c'est tes cellules qui s'en rappellent, toi tu t'en rappelles peut-être pas, tu vois. Euh, donc c'est pour ça que le conscient il est un peu traître, parce qu'en en fait euh, nous on réfléchit qu'avec ce dont on a conscience, mais en fait c'est genre 10% de ce, de ce qui s'est passé réellement en fait. Euh, mais que ton inconscient lui a gardé en mémoire. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est la peur quand il n'y a pas de danger réel C'est juste le souvenir de ces moments-là, où as eu euh, inconsciemment la sensation que tu allais mourir, et donc qu'il fallait survivre. Et donc en fait, à chaque fois que tu vas vivre des situations qui vont de près ou de loin te rappeler, sans que toi t'en aies conscience, mais qui, qui dans tes cellules vont te rappeler euh, ces, ces, ces petits événements qui se sont accumulés euh, dans ton enfance, et bien bah, du coup, en fait, ton corps est réagi. Quoi. Et en fait... Euh, la peur quand elle est psychologique, c'est-à-dire quand il n'y a pas de danger réel en face, c'est vraiment la euh, projection d'un souvenir ou d'un événement passé, d'une expérience ou d'une émotion passée, qu'on va aller euh, projeter dans le, dans le futur. quoi en fait. Et c'est pour ça que souvent, tu te retrouves à avoir peur de quelque chose que tu n'es pas du tout en train de vivre. Les personnes qui me disent « j'ai peur d'être abandonnée », elles ne sont pas abandonnées au moment où elles me parlent. Les personnes qui me disent euh, « j'ai peur de ne pas réussir ma vie », elles ne sont pas en train de rater leur vie. Mais par contre, elles vont aller projeter quelque chose, qu un espèce de souvenir qu'elles ont déjà vécu, une, une émotion qui s'est cristallisée et qu'elles n'ont pas pu exprimer à l'époque. Et elles vont euh, le, le, le projeter dans le futur en se disant « ah là là, qu'est-ce qui va se passer Si, 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 machin. » Et donc du coup, en fait, c'est une façon de ne pas du tout être dans le présent. Puisque tu es dans un événement passé que tu reprojettes dans le futur. Voilà. Donc, pourquoi ça arrive Tout simplement parce que c'est des opportunités de réparer les petits traumatismes de l'enfance qu'on a eus. À partir du moment où tu arrives à le faire, en fait, l'enfant que tu as été aussi est, euh, si tu veux, guéri. Mais si on ne le fait pas, c'est bah, probable qu'on reproduise encore et encore les mêmes schémas, les mêmes situations, euh, jusqu'à ce qu'en fait, cette émotion-là, elle soit dégagée de de l'inertie et du, 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 du manque de mouvement et que ça circule à nouveau en fait. C'est que des opportunités d'avancer en fait. Enfin d'avancer, on, on va nulle part mais des opportunités de... Euh... On va nulle part non, On va <rire> nulle part hein. Ou alors il faut me dire où est-ce qu'on va. <rire> je sais pas hein, qui a la réponse, je sais pas. Je... Voilà, voilà, les... voilà comment se construisent les peurs psychologiques en fait.
1: Finalement la peur c'est un peu comme le cauchemar, il vaut mieux que ça s'exprime... Donc le cauchemar, on, on se réveille, on a, on, on a transpiré, on a fait un mauvais rêve, on n'est pas content. Mais mm. finalement, j'ai toujours pensé aussi que le cauchemar était l'expression de quelque chose qui permettait d'évacuer euh, quelque chose qui, ouais. qui tourne dans la tête, auquel on pense pas en journée et qui, qui s'en va pendant, pendant la nuit. Ouais. Du coup, bon, à titre personnel, même quand je fais un cauchemar, je suis pas hyper contente. Mais après tout, je trouve que c'est pas mal que ça sorte euh, ouais. dans la nuit.
0: Euh, le cauchemar c'est une information c'est effectivement euh, le moyen pour euh, l'inconscient euh, si on reprend les théories de Freud hein, mais on n'est pas obligé <rire> c'est un mécanisme de défense en fait le rêve hein. enfin, c'est une façon de, effectivement de, de euh, restructurer et de mettre en forme euh, des névroses des, des, des idées ou des, des désirs ou des pulsions euh, euh, voilà, qui seraient euh, si elles étaient exprimées socialement euh, complètement euh, censuré. Euh, voilà. C'est une façon de censurer et en même temps de faire sortir la, 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 la pulsion. Quoi. Mais si tu arrives à complètement t'exprimer dans ta vie tous les jours, euh, ton, ton inconscient n'aura plus besoin de faire de cauchemars C'est comme un symptôme, en fait. C'est comme une maladie, tu vois. Il y a un moment donné où euh, la maladie, peu importe ce qu'elle est, est le dernier recours pour ton corps de te donner une information et d'aller. Euh, Exprimer euh, une émotion. Au bout d'un moment, en fait, quand tu commences à te connaître et quand tu commences à vraiment euh, traverser tes émotions et les vivre pleinement, qu'elles soient dégueulasses ou qu'elles soient euh, jolies, euh, en fait, ton corps, il n'a plus besoin de traiter l'info. Mais quand euh, tu fais des cauchemars ou quand tu as une maladie, c'est pareil, en fait. C'est à un moment donné une, une information que toi, tu pas. Euh, euh, que tu as refusé de traiter, en fait, Con inconsciemment. Hein, mais, euh...
1: Et la peur aussi.
0: Et la peur, euh, la peur est une information, mais si tu veux, alors là, hein, si on rentre, rentre dans le détail de ce qu'est la peur, euh, et qu'on le met euh, on met la peur dans le groupe des émotions, on va dire les émotions euh, principales, quoi. La peur, euh, tout comme n'importe quelle émotion, c'est une construction mentale. Donc je vais dire un truc qui, para qui peut paraître paradoxal, mais une émotion, c'est mental. C'est la structuration de la pensée qui va aller mettre des mots sur un ressenti. Mais avant, avant que le cerveau structure la pensée et mette des mots sur ton ressenti, c'est juste un ressenti. Derrière, en fait, euh, notre cerveau, il a besoin de mettre des mots sur ce qu'on ressent pour pouvoir se dire ⁇ Ah d'accord, là je suis triste, là je suis en colère, là je suis joyeuse, là machin, machin euh, ⁇ Mais au départ, en fait, on a juste une information. Au départ, il y a juste une vibration. Au départ, il y a juste une énergie. Après, nous, euh, intellectuellement, on a, on a eu besoin de mettre des mots sur cette énergie et de la qualifier pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir savoir comment réagir par rapport à ce qu'on ressent, tu vois Mais si, comme les enfants, les tout-petits, on vivait toutes les énergies qui nous traversent spontanément, dans le présent, pleinement, premièrement, on n'aurait pas besoin de mettre des mots dessus, donc on n'aurait pas besoin de se dire « c'est de la tristesse, donc je pleure, donc il euh, faut que je m'isole, donc machin », ou euh, tu vois et en plus de ça, il n'y aurait pas de décalage, si tu veux. Au moment où tu te dis « je suis triste », l'émotion est déjà passée, en fait.
1: Oui, c'est vrai, ça.
0: Donc, euh, euh, revenir à cette espèce d'intuition qu'on a eue quand on était petit et qu'une énergie nous traverse, on ne sait pas ce que c'est parce qu'on n'a pas de langage. L'enfant, quand il ne peut pas parler, il pleure, mais sauf que pleurer c'est pas forcément triste parce que déjà il a que ce langage là pour s'exprimer donc parfois c'est dire un manque parfois c'est dire la colère, parfois c'est dire la tristesse parfois c'est dire euh, on sait pas trop quoi mais voilà il s'exprime et euh, vraiment l'apparition du langage a euh, complètement euh, alors c'est super d'avoir le langage tu vois les mots etc mais d'un autre côté en fait ça, ça nous a obligé à à intellectualiser un ressenti et une énergie alors qu'au départ il y a juste une énergie, une onde, une vibration, ça nous traverse, ça crée un état, cet état si on le vit complètement bah, il passe parce que ça dure très peu de temps en fait un état, on change d'état régulièrement euh, très très vite. Mais le problème, c'est que comme on a le langage et qu'on l'a intellectualisé et qu'on a voulu mettre des mots dessus pour pouvoir identifier l'émotion qui est derrière l'énergie qui nous traverse. C'était une très longue phrase.
1: <rire> Mais c'est bon, on a suivi. Hein.
0: Du coup, l'état est dur. Tu vois, l'état est dur parce qu'à un moment donné, t'as mis un mot dessus sur l'émotion qui t'a traversé, enfin sur l'énergie qui t'a traversé et du coup, après, toute ta construction mentale fait que, ok, bah alors là, je ressens ça, euh, qu'est-ce qui se passe, euh, euh, comment ça se fait, etc. Et on va chercher du sens. Si tu veux, la, 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 les émotions, finalement, il y a un truc très contradictoire dans ce que je vais dire. C'est qu'à la fois, il faut savoir... Enfin, euh, je pense que c'est important de les traverser et les vivre complètement. Et en même temps, si on reste dans le champ émotionnel, on s'en sort pas parce que le champ émotionnel est construit par le mental qui met des mots sur ce qu'on ressent. Re... C'est quelque part il faudrait presque revenir à l'état de tout bébé où genre y a un émo... as un truc qui te traverse et bah tu le traverses et tu le sors et, et ça sort et ça s'exprime tu vois et on s'en fout que ce soit de la colère ou de la tristesse le problème c'est que comme on a commencé à réfléchir à nos émotions et à mettre des mots dessus on a identifié que quand on gueule c'est de la colère quand on pleure c'est de la tristesse euh, quand on sourit c'est de la joie etc alors qu'en fait pas forcément il y a plein de gens qui pleurent quand ils sont en colère mais parce qu'en fait ils ont tellement réprimé la colère que du coup, la seule façon pour l'énergie de s'exprimer, c'était de pleurer. Mais sauf qu'en dessous, pas... ils ne sont pas tristes, ils sont en colère. Puis en fait, ils ne sont pas en colère, parce qu'en fait, en dessous, ils ont peur. Tu vois Donc euh, ouais, le langage, le mental et les émotions, c'est un sacré sujet. On peut...
1: <rire> en fait, on est aussi un peu déformé, pas seulement par tout ce qu'on a vécu, mais aussi par, euh, par les codes euh, de la société ou Je dirais qu'on est
0: euh, l'inverse, on est formé. <rire> on Est bien formé mmh. en fait, alors qu'effectivement, l'émotion en tant que telle, le, le ressenti, l'énergie, la vibration, elle n'a pas de forme, tu vois. Donc, euh, effectivement, on est bien formé à euh, euh, pas dire ce qu'on pense, à être une bonne personne, à avoir plutôt qu'à être, à faire les choses bien, à faire le bien et plutôt que le mal. On est très bien formé, on est conditionné à, à tout ça en fait. Ouais.
1: On s'accroche à une forme d'image, exactement. De...
0: Comme si on allait être récompensé derrière, en plus. Tu sais Est-ce qu'il est y a un mec qui va me donner des bons points si je, me, si je, si je fais bien les choses, si euh, je réussis ma vie, si euh, je fais le bien dans la planète, etc. Non. En fait, tout le monde s'en fout, quoi. <rire> tu vois Mais ça, c'est très difficile pour nous de l'accepter. Qu'en fait, on s'en fout, quoi.
1: Je voudrais euh, citer un, un, une autre phrase que j'ai lue sur ton compte. C'est... Euh... J'adore cette phrase, en fait. <rire> c'est le couple, c'est la connaissance de soi. Donc connaissance en deux mots. Ouais. Donc à l'oral, c'est un petit peu un jeu de mots, parce que c'est aussi la connaissance, c'est se connaître euh, ouais. soi-même. Mais en fait, en couple, c'est euh, naître ensemble.
0: C'est ça. moi bon, Je dirais le couple, mais n'importe quel couple. Hein. C'est-à-dire à partir du moment où on est deux. Hein. Euh, c'est pas forcément le couple euh, dans le sens de amoureux. Tu vois, ça peut être ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, ton chien. À partir du moment où il y a l'autre. Une amie, un ami. C'est ça. À partir du moment où il y a l'autre, euh, j'ai cet espace pour euh, pour me reconnaître, en fait. La reconnaissance, quoi. Tu vois C'est marrant parce que j'étais chez un ami hier qui est gestaltiste et, et on avait vraiment cette discussion. Et euh, la gestalt, c'est une branche de la thérapie, euh, une branche thérapeutique. Et on discutait de ça et euh, effectivement, en fait, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y a. Il y a tu ne peux pas exister en dehors de l'autre. Si tu étais tout seul, né seul sur une île déserte, à vivre seul, tu ne saurais pas si tu es grand, si tu es une femme, si tu es un homme, si tu es petit, si tu es gros, si tu es maigre, si tu es beau, si tu es moche, tu ne saurais pas. On existe. Comment tu sais que tu es grand Parce qu'il y a des gens qui sont petits en face. Comment tu sais que tu es beau Parce qu'il y a des gens qui te le renvoient en face. Donc on ne peut pas exister en dehors de l'autre. Et c'est en ça que, pour moi, le couple, c'est magnifique comme espace. D'autant plus si c'est un couple, euh, comment dire, euh, amoureux, parce qu'il y a une intimité en plus, tu vois. Mais n'importe quel couple, c'est-à-dire n'importe quel père, en fait, fonctionne. Parce que je, 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 je crois vraiment à cette idée que la, la, la partie de nous qu'on ne voit pas, finalement, l'autre nous la renvoie, tu vois. Euh... La
1: bonne ou la mauvaise, Ah ouais,
0: les deux, ouais. surtout la mauvaise.
1: Angelo, est-ce que tu pourrais nous balancer ta peur du moment ah, aujourd'hui aujourd Oui, aujourd'hui Qu'est-ce
0: que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai
1: Celle d'hier, si, euh, si tu préfères.
0: Euh, aujourd'hui, euh, j'ai peur de procrastiner euh, et de remettre à plus tard euh, les pages que je dois écrire pour mon bouquin pour demain. C'est une joie d'écrire euh, un, un long format par rapport à écrire des posts assez courts, finalement. Mais j'ai cette tendance à, à être très efficace et du coup à procrastiner. C'est-à-dire que je me dis Oh j'ai vachement de temps là, de toute façon ça, ça va être fait pour demain, machin. Puis du coup je fais d'autres trucs. <rire> euh, ce qui fait que le truc je le fais toujours, mais je le fais euh, la dernière heure, enfin euh, tu vois je faisais mes devoirs comme ça, je, faisais, je, je révisais aussi comme ça quand j'étais à l'école... Euh. Je compte un petit peu sur ma, ma, ma mon efficacité pour euh, souvent pour faire les choses, alors que en fait euh... en, en urgence. Ouais, alors qu'en fait j'ai du temps, tu vois. C'est con, j'avais du temps et là j'en ai plus, donc je vais devoir faire ça cet après-midi, tu vois. Et donc quelle est la peur en dessous euh... Ouais, je crois qu'il y a la peur de me reposer un peu sur mes lauriers, tu vois, de euh... de jouer la facilité en fait. Et donc euh, pourquoi euh... Après, je trouve que c'est super d'être de choisir la facilité dans plein de domaines. Mais il euh, y a aussi la stimulation de, 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 de sortir de sa zone de confort et d'aller un peu chercher dans ses ressources, euh, celles qu'on n'a pas l'habitude d'aller chercher. Donc, euh, j'ai pas envie que ce soit difficile. Mais là, en l'occurrence, je choisis la facilité dans le sens où, euh, oui, je peux écrire quatre pages facilement en une heure, machin. mais euh, si je prends vraiment le temps, peut-être que ce sera, sera un peu mieux.
1: Donc chaque, chaque, chaque entretien je, je termine par une, une dernière question euh, donc ce podcast se nomme Vibration ouais. et j'aimerais que tu partages avec nous ta vibration musicale du moment quelle est la chanson euh, que tu voudrais nous donner aujourd'hui
0: mmh. c'est hyper narcissique, en fait j'aime vachement ce que je suis en train de faire comme album en ce moment <rire> je suis en train de, 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 de finir l'album d'un ami euh, artiste qui s'appelle Giorgio qui fait une sorte de rap mais euh, pas comme les autres je trouve et c'est pas parce qu'il bosse avec moi hein, que je dis ça mais parce que, parce que je trouve qu'il a une approche du, du rap qui est euh, différente c'est quelqu'un de très sensible qui sait raconter des histoires et euh, l'album qu'on est en train de faire je crois que c'est euh, un, un, un des albums dont je suis le plus fier et du coup, il y a, il y a je sais pas, il y a plein de morceaux dessus qui sont que j'aimerais partager, mais ils sont pas sortis évidemment parce qu'on est en train de le finir. Mais il y a un morceau qui s'appelle, euh, merde, il s'appelle comment déjà les anges dans les, dans les anges dans les robes rouges, dans des robes rouges, les anges dans des robes rouges. Et c'est un morceau qui est très doux. Et euh, je sais pas si tu vois la, la série euh, euh, Handmade Tales. J'adore voilà. et je
1: suis en train de regarder la troisième voilà. saison.
0: Et ben. Ça me fait penser à ça un peu ce morceau, tu vois. Les anges dans les robes rouges, tu vois, il y a ce truc un peu comme ça. Euh... De devoir se cacher euh, à travers cet abîme et finalement, euh, il <rire> y a une révolution qui est en train de se préparer quoi, en dessous. Euh... Donc après, je ne sais pas si je dois partager un morceau que tu peux écouter genre juste après ou juste... Euh...
1: L'idée, c'était de pouvoir l'écouter juste après. Ok,
0: alors, euh, un, un morceau qui est un peu en lien avec... Euh... Avec euh, ce que j'ai ressenti dernièrement, c'est la version euh, de California Dreaming par euh, un mec qui s'appelle José, je ne sais plus comment. Et en fait, c'est sur la BO de Once Upon a Time de Tarantino. C'est une version de California Dreaming qui est incroyable. Et euh, j'ai essayé d'honorer cette version en faisant un espèce de post sur mon Insta euh, perso. Euh, en le reprenant à la guitare, c'est absolument pas équivalent, donc allez plutôt écouter la version de José euh, euh, de California Dreaming sur la BO de Once Upon a Time de Tarantino c'est incroyable
1: ben, on va l'écouter okay. merci beaucoup Angelo c'était un plaisir de discuter avec toi et on euh, euh, vous laisse vibrer avec vos peurs et à très vite merci
2: All the leaves are brown And the sky is gray Such your way.